0: Ich lerne sie zufällig in einem Hotel kennen, als ich in Torgau bin. Ihren Klarnamen möchte die 70-Jährige nicht nennen, also Heike.
1: Ich wusste nur, dass das ein geschlossener Jugendwerkhof ist. Aber ich hatte überhaupt keine Vorstellung, weil das ja der einzigste in der ganzen DDR war. Knapp 50 Jahre
0: ist es her, dass Heike in der Mädchengruppe des geschlossenen Jugendwerkhofs arbeitet. Die ehemalige Erzieherin denkt selten an diese zwei Jahre. Nur manchmal, wenn sie
1: ganz alleine ist, kommen widersprüchliche Gefühle hoch. Also diese Einrichtung, bis zu einem gewissen Punkt, war die schon angebracht. Damit die mal wieder auf die Linie gebracht wurden, damit die mal wieder wissen, was das Leben eigentlich bedeutet. Andererseits? Ich daran denke, könnte ich heute noch weinen, ein bildschönes Mädchen. Und dann musste ich mit der in einen Raum gehen und die hatte pechschwarze Haare. Und die schimmerten so, so schwarz, so, so, so. Ach, war die schön. Und dann kommt der Friseur und macht diesen. Und da bin ich rausgegangen, da habe ich es bitterlich geweint. Das Haar einer Frau, das ist doch der ihr Schmuck. Allen Jugendlichen, Jungen wie Mädchen,
0: werden bei der Ankunft die Haare geschoren. Aber war das nötig nein, oder war das nein. Demütigung? das
1: ist ja, das ist, man wollte die Jugendlichen brechen und demütigen. Das ist ja das, was ich, wo ich in Konflikt gekommen bin.
0: Was erreiche ich damit? Eben,
1: damit mache ich es doch vielleicht nur noch schlimmer. Heike wirkt gutmütig. Ich spreche sie auf den sogenannten
0: Fuchsbau an, ein Kellerloch, in das Marco, unser wichtigster Zeuge, damals eingesperrt wird. Dieser Fuchsbau lässt mich nicht mehr los, seit ich ihn von außen gesehen habe.
1: Reingetraut habe ich mich nicht. Also den Fuchsbau kenne ich überhaupt nicht. Nie? Nee, habe ich nie gesehen.
0: Haben Sie später davon gehört?
1: Wissen Sie, ich habe dieses Kapitel Jugendwerkhof aus meinem Gedächtnis eigentlich, ich wollte nicht mehr an diese Zeit erinnert werden. Ich kann auch nicht da unten reingehen. Ich, ich kann es nicht. Sie könnten mir da 1.000 Euro hinlegen und sagen, komm, geh mal, ich kann's nicht.
0: Damit meint sie das Kellergewölbe, in dem die Dunkelzellen und der Fuchsbau liegen. Wir sind Hallo. zu früh, guten Tag. Als wir ein paar Tage ja. später Marco nochmal besuchen, erzählen wir ihm von Heike. Er ist ihr nie begegnet.
2: Die Mitarbeiter von den Jugendämtern oder die Erzieher von damals... Die tragen ähm, für mich die Hauptlast, also die, die Hauptschuld. Denkst du, ist es möglich, dass beide Seiten sich verzeihen können? Nein, gibt? dafür ist das Leid zu schlimm.
0: Wie Heike möchte auch Marco die Zeit im geschlossenen Jugendwerkhof vergessen. Doch sein Körper und sein Geist erlauben das nicht. Nächte lang sucht er im Internet nach ehemaligen Erziehern und Mitarbeitern der Jugendhilfe recherchiert ihre jetzigen Arbeitgeber und überlegt die Täter von damals bei ihnen anzuschwärzen. Nachts schickt er mir neue Namen und Hinweise, denen nicht nachgehen soll. Wenn er dann schläft, quälen ihn Albträume.
2: Meine Hausärztin hat gesagt, das wäre normal. Dann kommen die Geister der Vergangenheit und reißen dann runter. Das wäre normal so.
0: Und was hat sie dir geraten?
2: Sie hat mir geraten, was ich nicht mache. Ich soll zu so einem Seelenklempner gehen, was ich nicht mache.
0: Immerhin ist er in der Lage zu arbeiten und seinen Alltag zu bewältigen. Im Gegensatz zu vielen anderen ehemaligen Insassen von Torgau. Vermutlich auch Paul, der damals sterben will, um den anderen zur Flucht zu verhelfen. Alle Versuche, Paul zu kontaktieren, laufen ins Leere. Doch plötzlich meldet sich jemand bei meinem Kollegen Alex.
2: War tatsächlich ein Freund von ihm. Ihm auch ein nahestehender Freund. So viele scheint er nicht mehr zu haben, beziehungsweise es gab Andeutungen, dass er relativ isoliert lebt, zurückgezogen, mit seiner Familie, nur noch der engste Freundeskreis. Und dass er auch beruflich irgendwie in einer Maßnahme arbeitet. Und dann habe ich halt gesagt, wir würden gerne mit ihm sprechen. Ja, und dann kam nichts mehr.
0: Wochen später lässt Paul ausrichten, dass er nicht mit uns sprechen möchte. Es geht ihm schlecht, sagt sein Freund. Seine Akten hat er bisher nicht eingesehen. Dabei hätte er gute Aussichten auf Rehabilitierung. Die Opferrente könnte er wahrscheinlich gut gebrauchen. Aber Paul fehlt, wie vielen anderen ehemaligen Insassen Torgaus vermutlich die Kraft, sich der Vergangenheit zu stellen.